0: De la tarde, a las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, actualizamos los datos de coronavirus en España, donde la incidencia acumulada se mantiene en 49 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad comunica 2.287 nuevos casos de coronavirus y 39 fallecimientos. Los casos semanales de COVID-19 en el mundo crecen un 3%, liderados por Europa. Y ambiente caldeado en el Congreso de los Diputados, donde los presupuestos generales del Estado pasarán previsiblemente es su primer trámite parlamentario, que tendrá recorrido con la intervención de los grupos hasta mañana jueves. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, dice que irá a Bruselas si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no publica su pacto con Europa sobre las sobre la condicionalidad de los fondos europeos. Con esta advertencia, el líder del Partido Popular ha cuestionado que el Gobierno vaya a ejecutar los fondos europeos que va a recibir España. Pablo Casado vuelve a acusar al Gobierno de mentir y exige a un ausente presidente del Gobierno que haga público el pacto de condicionalidad para la recepción de los fondos o, dice, lo hará él mismo.
2: ¿Por qué presupuesta 27.000 millones de euros de fondos europeos si solo se puede recibir 18.000 en el 2022 según el acuerdo que se firmó con la Comisión Europea? ¿Me lo puedo explicar? Y le voy a hacer otra pregunta, señor ausente presidente del Gobierno. ¿Por qué no publican el acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para saber la condicionalidad de la recepción de fondos? Le voy a decir algo. Si no lo hacen público esta semana, iremos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique y lo haremos público para todos los españoles. Ya está bien de mentir, hombre. Hay una cosa y aquí otra.
0: Y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, acusa al Partido Popular de recurrir a los ataques personales y le saca la sentencia de la Audiencia Nacional. Montero ha aprovechado para recriminar al Partido Popular que compita con la ultraderecha en lugar de combatirla y también ha cargado contra los conservadores preguntando a esta bancada si pagará lo defraudado del impuesto de sociedades por la reforma de su sede en la calle Génova. También ha querido resaltar el apoyo de la Unión Europea que está prestando, dice, a España desde que aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Usted ha asegurado
4: que el plan de recuperación va a ser un fracaso. Usted ha llegado incluso a decir que España es el conejillo de India. Con los fondos europeos, poco menos estaban experimentando con nosotros. Y que, además, los
5: fondos europeos corrían peligro, lo dijo usted, si no se modificaba el sistema de lesión del Consejo General del Poder Judicial. La hemeroteca no perdona y ahí están todas sus
4: declaraciones. ¿Sabe lo que ha pasado? Usted no se alegra, pero para este país es bueno. Lo que ha ocurrido es que la Comisión Europea aprobó el plan de España con un sobresaliente... Y que lo estamos
5: ejecutando mal que le pese.
0: Y medio millar de entidades sociales y del tercer sector unidas en la plataforma por las empresas responsables urgen al Gobierno a impulsar, antes de que finalice la legislatura, una ley de debida diligencia por la que obligaría a las empresas a respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor al mismo tiempo. En el cuarto día de la COP26, que se celebra en Glasgow, Escocia, la Alianza por el Clima denuncia la falta de avances concretos para frenar y mitigar la crisis climática desde la firma del Acuerdo de París de 2015. También la ONU acaba de publicar en el marco de la COP26, una guía de ayuda a las ciudades para enfrentar los costes climáticos desproporcionados que se prevén, pues alerta de que la emergencia climática podría elevar la temperatura media de las ciudades hasta cuatro grados centígrados. Y el presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señala que la deuda pública es un elemento de vulnerabilidad y que es probable que se mantengan los desafíos estructurales para la banca a medio plazo, como lo son los bajos tipos de interés, la creciente competencia de las tecnológicas, el incremento de los ciberriesgos y los efectos potencialmente negativos de la crisis climática.
2: El cambio climático y la lucha contra el cambio climático pues puede tener efectos importantes sobre la estabilidad eh, financiera.
6: Y estos efectos se derivan de la posible materialización tanto de los riesgos físicos, por un lado, ¿no? que están asociados, por ejemplo, a, a, bueno, a desastres ¿no? naturales asociados precisamente a ese cambio climático, o derivados incluso de la lucha contra el cambio climático,
2: lo que se denominan eh, riesgos de, de transición
0: y la FED cumple con el calendario. Cuéntanos los detalles, Javier Luengo, sobre los estímulos y el tapering.
2: ¿Qué tal, Sofía? Sí, buenas tardes. Al final, el tapering llega, reducen los estímulos a finales de este mes. Desde ya, desde noviembre, 15.000 millones cada mes, 10.000 millones en bonos del Tesoro, 5.000 millones más valorados en los hipotecas. De los actuales, 120.000 millones que la FED está inyectando a la economía mes a mes. La reducción esto sí va a concluir en julio
1: de 2022. Alegan un progreso sustancial adicional de la economía. La inflación mantiene la premisa, es transitoria. Eso sí, el Comité Federal de mercado abierto de la Reserva Federal dice que no suben las tasas de interés y que no se ha de ver esta reducción de compras de los estímulos como una
2: primera piedra para la posible reducción de tasas
0: Pues muchas gracias Javier Luengo y seguin, sigan informados en capitalradio.es Les dejamos en afterwork con Edu Castillo
1: Capital Radio Siente la economía
5: Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com tras una colisión, la unidad de accidentes de tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos.
1: Finan Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos?
2: Buenas tardes. Bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza en directo con todos vosotros y que hoy va a contar experiencia de empresa, de cómo pues se está moviendo pues las ideas, cómo se están moviendo las compañías y cómo quieren relacionarse con pues, su principal eh, eh, activo de referencia, que es el trabajador. En primer lugar, vamos a saludar enseguida, lo vamos a ver al responsable de Here We Go esto es una compañía que ayuda a las empresas a que su ecosistema laboral pues tenga hábitos de vida saludables que al final acaba pues redundando repercutiendo en la propia productividad del trabajador en la propia productividad de la compañía bueno pues con la ayuda de Eva García CEO de Biggers y con el responsable de eh, Here Go Gonzalo Cámara vamos a ver cómo se puede hacer que una empresa sea pues mucho más saludable porque al final no deja de ser una consultoría sobre el bienestar de los empleados oye me encanta esto a ver cómo a ver cómo lo hacen y luego en nuestro espacio y el transformador, que ya sabéis que lo hacemos con eh, los especialistas y la ayuda de los especialistas de Salesforce. Bueno, pues hoy, junto con Silvia Moreno y María Ángeles Santos, eh, vamos a hablar de las tendencias de marketing y cómo ellas, en su relación directa con empresas clientes, están percibiendo que está evolucionando el marketing y cómo se está aplicando en las diferentes compañías. Bueno, pues hoy nuestro transformador va a ser de mucho marketing y os eh, invitamos a que veáis los resultados de esa eh, interesante encuesta que se realiza desde Salesforce sobre el State of Marketing que dice mucho sobre cómo están pensando las empresas en este tiempo. Pues nada, esto es After Work, amigos, vamos a empezar ya mismo, vamos a saludar a nuestro primer invitado. Eva García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo, muy bien. ¿Qué es lo
2: que nos vas a proponer? El otro, la última vez que nos propusiste algo, acabamos corriendo la carrera contra el cáncer en Madrid. <risa> Como estamos hablando bueno. de hábitos saludables, a ver si es que nos vas a apuntar una maratón.
3: Bueno, esto es parecido, pero sobre todo lo que... Eh, lo que realmente estamos buscando es que la gente se encuentre bien en el trabajo, ¿no? Que al final pasamos muchas horas en nuestros puestos y, y necesitamos encontrarnos bien eh, física, pero también emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Y eso yo creo que después de la pandemia creo que eso es una asignatura pendiente para prácticamente todas las compañías en este país. Así que vamos a, vamos a analizarlo porque hay alternativas
2: para ello. Hay alternativas y se llama Here We Go. Gonzalo su UCEO.
6: Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar contigo y con los oyentes de Capital Radio. Un placer.
2: A ver si nos das un poco algunas pistas de hábitos saludables dentro de la empresa, pero vosotros, si no me equivoco, no queréis que sea... Una acción individual, ¿no? Pues todos de alguna forma, de, oye, levántate. Todos tenemos un compañero que se come una manzana a determinada hora, que tiene un botellón de agua, que se lo bebe, que se levanta de vez en cuando. Pero eso son acciones individuales, ¿no? Vosotros, Gonzalo, desde Here We Go, ¿qué proponéis? Que sea un, una actividad de empresa, que sean las empresas las que creen una dinámica de salud ...para sus empleados. ¿Cómo va? A ver, cuéntanos.
6: Pues mira, básicamente consiste en, en tener en cuenta... ...que la salud de las personas depende de muchos factores... ...y uno de ellos muy importante es el puesto de trabajo. Entonces condiciona totalmente la salud del puesto de trabajo... ...aparte de que supone un entorno que nos influye mucho... ...en nuestras decisiones diarias eh, relacionadas con la salud. Con lo cual creemos que, que la empresa es un entorno ideal... ...para poder canalizar eh, esa, ese fomento de hábitos saludables... Entonces, eh, nuestro enfoque es eh, no dirigirse a los trabajadores a nivel de acciones puntuales ni de cosas eh, concretas, sino hacer un, un abordaje holístico global de la salud de la persona lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces la forma de conectar con, con un trabajador es precisamente hablarle de, de lo más concreto de su día a día, de su puesto de trabajo, de cosas que, que con las que se reconozca, con las que se identifique y eso al final genera eh, un, un mayor eh, una mayor implicación con esa del trabajador con aquello que se le propone.
2: O sea que ya tenemos aquí una diferencia, Eva, que es eh, proponer acciones puntuales como quien dice, oye, te doy formación, te doy pues, yoga, o sea, con yoga, por consejos, te doy. Eh, beneficios para empleados, ¿no? Que está muy bien, ojo, eh, que está muy bien. Y otra es, no, no, vamos a pensar un poco en que al final, pues una persona se pasa ocho, siete, 10 12 horas dentro de su empresa, en un puesto u otro. Eh, y al final eh, siempre acaba dejando los espacios para el hábito saludable cuando sale de la empresa, es decir, para la media hora que tiene, tres, ¿no? Oye, pues me quito media hora de comer y voy al gimnasio, o si no, antes de recoger al niño, tal, media hora, frente a lo que podríamos hacer durante ocho horas, digo, de media, ¿no? Que, se, que es como hacer ejercicio en, los ocho, en las ocho horas que estás ahí, se me ocurre pensar, ¿no?
6: Sí, al fin y al cabo es eh, quitar del, del, del trabajo, del entorno del trabajo, aquellos factores que nos pueden estar perjudicando cuando muchas veces ni siquiera lo sabemos. Muchas veces hacemos cosas mal y, y pueden pasar dos cosas. Una, que no seamos conscientes y otra, que seamos conscientes pero no seamos capaces de hacer los cambios que deberíamos hacer. Eh, y aquí al final de lo que se trata es de hábitos. Eh, se trata de convertir en un hábito algo que, como decías tú antes, algo puntual. Es una conducta que muy bien, pues si lo hago en un momento determinado puede ser muy interesante, pero no me va a generar un claro. cambio sustancial en mi vida. Sí, claro, de la misma
2: forma que hemos adquirido rutinas en el trabajo, es. pues queremos adquirir otras rutinas, pero con conocimiento, porque igual esas rutinas que tenemos de llegar a hacer esto lo otro, igual como dices Gonzalo, nos están penalizando sin saberlo en, nuestro, pues, en nuestra salud. ¿no?
6: Así es.
3: Claro, yo creo además que es, eh, al final es fomentar un estilo de vida, Eso es, es, es el, el entender que si yo estoy bien, todo va bien también, ¿no? Y sobre todo en el entorno de trabajo, estaré más concentrado, estaré más predispuesto a hacer las cosas de una manera diferente… Y sobre todo que me encontraré durante esas ocho, esas ocho horas bien. Pero no como una obligación, ¿verdad Gonzalo? Porque esto lo hablábamos desde el principio cuando iniciamos el proyecto. Esto no tiene que ser para el empleado o para la plantilla, la gente de la plantilla, un, una obligación. Sino que tiene que ser algo que realmente abraces ¿no? y que entiendas que tiene un beneficio para ti. No solo en el entorno de trabajo, sino también fuera. entonces Porque al final es verdad que dentro de tu equipo puedes tener una persona que siempre le gusta salir a correr. Pero siempre va a correr. ¿No? Lo que se trata ¿no? no es el correr en sí, sino de decir, oye, pues si empiezo a hacer un poquito de deporte me voy a encontrar mejor o Joder, paso ocho horas sentada, ¿cómo puedo desarrollar eh, hábitos diferentes para que no me dura la espalda al final de semana, por ejemplo? ¿no? Son pequeñas cosas que están basadas mucho en la escucha, o sea, que, que a mí y además lo relaciono mucho con, con la parte de escucha y de comunicación interna, ¿no? de entender mejor cómo se encuentra nuestra, nuestra gente y aplicar políticas que permitan hacer sentirse mejor.
2: Eh, Gonzalo, entonces, ¿cómo trabajáis? Es decir, cuando llegáis a una empresa, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo,
6: cómo aplicáis? ¿Cómo se hace? A ver. Pues mira, nosotros lo que hemos desarrollado es una plataforma que tiene contenidos eh, específicos para cada industria y para cada… vamos a ir desarrollando para distintas industrias y dentro de cada industria para cada puesto de trabajo te Pongo un ejemplo, eh, eh, por ejemplo, los supermercados y supermercados. Uh -huh. pues No es lo mismo lo que le puedas contar, y, y, y a, no solo contar, sino los hábitos que puedas fomentar en un trabajador que trabaja en un supermercado que un trabajador que trabaja en una oficina. Uh -huh. Pero a su vez tampoco es lo mismo lo que le puedes eh, fomentar y lo que le va a ayudar en su día a día a, por ejemplo, un reponedor que una persona que es trabaja en la charcutería o una persona que trabaja en la caja. Uh -huh. Entonces, lo que hemos hecho es analizar... ¿Qué le podemos aportar a cada uno de los trabajadores en función de su puesto de trabajo para mejorar su calidad de vida y para tener hábitos saludables? Eh, hay dos cosas. Una es chequear si ya lo tiene, porque no todo el mundo hace todo mal, ni mucho menos. Pero por lo menos que sea consciente de cuáles son aquellas, la, que, cuáles son las claves que van a condicionar su bienestar eh, eh, diario. Y, y aquello que no haga bien y que pueda mejorar... Eh, le damos herramientas, no solo a nivel de conocimiento, no es, oye, mira, esto se hace así, porque muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no encontramos la manera de incorporarlo, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, les damos lo que se llama eh, lo que hemos llamado eh, herramientas, eh, esto, habilidades para la salud. Que las habilidades para la salud son unas herramientas que te ayudan herramientas y estrategias que te ayuden a incorporar aquellas cosas que son fundamentales para mejorar tu salud, pero que tampoco es fácil ¿no? que tienes que trabajar cosas como el autoconocimiento eh, la creatividad muchas veces para encontrar la manera de poder incorporar en tu día a día eh, eh, ese hábito que tanto te cuesta incorporar eh, la fuerza de voluntad vale, o sea que no son, no son aspectos eh, sencillos como
2: levántate 10 minutos Nada. en cada hora no estamos claro. profundizando un poco más, o sea, ¿queréis ir un poco más allá, es lo que decíais, ¿no? Adquirir una, interiorizarlo, ¿no? Adquirir una rutina, ¿vale? Eh, donde haya connivencia con la empresa, es decir, que la empresa sea la impulsora, ¿no? Es decir, que no parezca que dice, oiga, que estos de Here We Go nos lo proponen, ¿no? Dice, oye, desde la empresa
6: os queremos proponer esto, ¿no? Es decir, claro. tiene que haber, pues, una predisposición de la empresa a esto, claro. Eh, desde la empresa al final y, y lo que estamos viendo en el mercado es que las empresas que más motivadas están con este tipo de proyectos y de servicios son aquellas que lo entienden como algo estratégico, que entienden que mejorar la salud de sus trabajadores es un beneficio para todos, es un win-win en el que el trabajador va a estar más motivado, va, va a estar eh, en, eh, más a gusto con su trabajo, fidelizas a la plantilla… Y, y luego la empresa, obviamente, pues va a tener sus beneficios no solo a un nivel operativo, sino también incluso financiero, lógicamente. Entonces, y, y genera un beneficio también para la sociedad. O sea, que...
3: Aquí es que a mí me encanta el término de habilidades de salud, porque a nivel empresarial siempre estamos hablando de habilidades eh, financieras, habilidades comunicativas también, estratégicas, pero realmente se nos olvida eh, que tenemos que fomentar entre la plantilla, que al final es nuestro mayor activo, Habilidades que les permitan estar bien todos los días y que al final eh, comiences una, un diálogo que te permita seguir. ¿no? trabajando con ellos en muchas más materias, porque luego cada persona, digamos que es un mundo, puede estar en un puesto con 10 o 12 personas y quizás a ti te sienta mejor una cosa u otra, ¿no? pero que al final la empresa ya tenga muchísimo más feedback de cómo te encuentras y de cómo lo puedes cómo lo puedes implementar o desarrollar. Y yo creo que el concepto de habilidades de salud es algo que tenemos que empezar a aplicar en, en las organizaciones.
6: Mm. Sí, Gonzalo. Sí, no, que efectivamente, como, como bien dice Eva, en Huey Go eh, tenemos en cuenta eh, lo que acaba de comentar y luego también el poder entrar en otras áreas de la salud que están relacionadas con el puesto de trabajo algunas, pero no siempre, porque no todos los problemas que tenemos en la salud eh, tienen que ver solo con el trabajo. Entonces, ese ese enfoque global nos permite pues entrar eh, por la parte más eh, relacionada con el puesto de trabajo y a la vez ir identificando un poco como cerezas que tiras y, y van saliendo otras Cerezas, problemas de salud emocional o problemas de higiene del sueño, por ejemplo, y, y bueno, pues vas descubriendo, mmm, vamos descubriendo oportunidades de mejora de la salud de los trabajadores. Entonces, ¿Cómo seguís a
2: la evolución de un trabajador? Es decir, eh, cómo cuando de repente llegáis a una empresa y tenéis claro que identificar lo primero de todo, pues el, el, el múltiple ecosistema que hay, ponéis el ejemplo de un supermercado, podemos encontrar cinco perfiles diferentes con cinco actividades diferentes digo y más. Cinco, digo digo, digo, sí, me digo yo que más te quedado <ríe> corto no entonces claro con, de, de una plantilla numerosa que además rota entonces eh, ¿cómo, cómo esta plataforma cómo interactúa con el con el trabajador cómo él empieza a percibir los cambios cómo la empresa empieza a percibir los cambios en en su conjunto cuál es la
6: estrategia here we go acompaña durante seis meses un año ¿Cómo, cómo Pues eh, a nivel de, de los trabajadores, ellos al acceder a la plataforma tienen una serie de opciones eh, de, que son datos de su puesto de trabajo y datos demográficos, relacionados con la edad, con la salud, etcétera, eh, que nos permite generar de forma automática un, una ruta que implica una serie de contenidos específicos para ese perfil de persona y de puesto de trabajo.
2: O sea que nadie va a tener un... Vamos, va a ser difícil que haya dos planes iguales,
6: ¿no? Eh, hombre, en plantillas como te decías, de empresas de miles de trabajadores si se pueden repetir es patrones probable. <ríe> es, probable, es probable es probable no pero sí que es verdad que imagínate pues eh, hay, pues un, tres personas que compartan un mismo puesto de trabajo pero que luego una eh, el puesto de trabajo, por supuesto, ya es un, un, una, una forma de, de encarrilar los programas, pero luego puede haber eh, trabajadores que tengan, imagínate, pues, problemas con eh, conciliación eh, del sueño, eh, pues porque a lo mejor ellos entran a trabajar en el supermercado a las 5 de la mañana y el otro entra a las 10, uh -huh. y, y sin embargo por las noches pues tiene unos hábitos que no le ayudan mucho a descansar. Otro, a lo mejor, el problema que tiene es de estrés y ese estrés puede estar relacionado con el puesto de trabajo o puede estar relacionado con, con cosas externas, con cosas externas uh -huh. etcétera, no y, y necesitan distintos enfoques. Y, y así pues podemos irnos a la nutrición, a la diabetes, eh, a la salud cardiovascular. Entonces, se trata de identificar las necesidades de cada uno y aportarle eh, l, eh, los contenidos que, que desde Here We Go les, les van a ayudar a modificar sus hábitos y mejorar su salud eh, de forma global, porque al final la salud es una.
2: O sea, estamos hablando de Big Data,
6: estamos hablando de inteligencia es.
2: artificial y luego estamos hablando de plan de acción. ¿Qué proponéis? Eh, digo, un, un caso entre mil ¿no? una vez que se identifica ese, ese patrón se propone un un plan de acción eh, que debe cumplir, que debe reportar, que debe seguir, que evoluciona, que afecta ¿no? al final a, a, esa, a ese análisis
6: inicial, ¿cómo es? Exacto, pues eso lo que hacemos es monitorizar todo el proceso. Entonces, la monitorización tiene dos niveles. Por un lado, la parte del usuario eh, con sus test de salud, que le va a permitir al usuario poder ver cómo va evolucionando su salud en función de unas métricas eh, que están avaladas científicamente. Eh, esos datos a nivel de empresa eh, se agregan. La empresa no puede conocer los datos de salud de un trabajador concreto, pero sí puede saber si, por ejemplo, los participantes de la plataforma, pues resulta que los de tal puesto de trabajo tienen un nivel de estrés muy por encima de la media o cualquier otra variable, ¿no? Entonces, esos datos agregados se comparten en un, en un cuadro de mando con la compañía para que vea, primero, cuál es la foto inicial y luego cómo va evolucionando esa foto con el paso del tiempo según avanza el programa uh -huh. los programas y la participación de los usuarios eh, y luego eso a su vez va generando unas métricas también relacionadas con la productividad sea términos económicos a nivel de empresa etcétera para que la empresa también vea cómo está impactando eh, no solo sobre los trabajadores sino a nivel operativo a nivel financiero eh, el, el, el uso sí, de, la la plataforma, medición, ¿no? de la medición y luego por otro lado un poco lo que hablabas de la inteligencia artificial y el Big Data, eh, lo que vamos haciendo es un, un emparejamiento entre los resultados de los programas y, y qué contenidos han tenido esos programas, de forma que la, el, la plataforma GWO va aprendiendo del uso de los usuarios, de forma que cuando llegue el usuario N con un perfil X, ese perfil va a estar asociado a los mejores contenidos que han tenido los anteriores usuarios con ese mismo perfil entonces se va como afinando eh, los contenidos que van viendo los usuarios Oye, un, y un
2: último aspecto sobre el detalle ¿no? cuando esa propuesta pues, se le hace a un trabajador, ¿cómo son esas propuestas? ¿la de levántate 10 minutos o intenta, porque también entiendo que es decías antes, hay quien, quien tiene hábitos malos por la noche malos es igual quedarse viendo series hasta las 3 de la mañana <risa> y luego levantarse a las 8, ¿no? entonces ¿qué hace? propuestas de que pues adelante un poquito las que aumentan las horas de sueño, ese tipo de cosas. ¿O
6: pues se hacen ese tipo de cosas, pero no no es una cuestión meramente comunicativa de mira, haz esto y ya está, sino vale. te vamos a dar las herramientas también. Pues por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy aterrizado. Imagínate en un, un charcutero, es una persona que utiliza muchas veces al cabo del día durante mucho tiempo una máquina de cortar fiambre. Sí. Y la posición de su cabeza va a condicionar que tenga tensión muscular a nivel del cuello y le genera dolores de cuello, le pueda generar dolores de cabeza, etcétera. Lo primero que tiene que hacer es identificar si él tiene ese problema y de qué manera le afecta. Entonces, en paralelo a, a lo que sería el conocimiento puro y duro de nosotros lo que hacemos es a través de eh, contenidos audiovisuales, gamificación, fotos interactivas, etcétera, Seleccionamos contenidos como este que te estoy diciendo, de la colocación de la cabeza, y trabajamos mucho con ellos como una lluvia fina para que ayude al, al usuario a interiorizar que eso es importante en su vida. Pero en paralelo le vamos dando eh, los hábitos, eh, perdón, las habilidades de la salud de Hewigo. Entonces, es, esto que llamamos Skills for Health, que es, oye, pues mira, para esto necesitas autoconocimiento, autoobservarte. Y entrenamos y trabajamos a través de la plataforma también esa, esa autoobservación, ese autoconocimiento que le va a ayudar, en este caso, a poder observar su postura al trabajo, los dolores que le genera o no le genera, etcétera. Combinamos las dos cosas. muy interesante, Eva, esto, ¿eh? Sí,
3: además es que el equipo de Higo, Higo Go está formado por por especialistas de la salud. Es decir, no, no hay fisios, hay psicólogos, hay quiere decir, que decir que al final está avalado científicamente y está orientado para que realmente la gente pueda pueda eh, encontrarse mejor y pueda vivir mejor, ¿no? Que sea, yo, creo que es la, yo creo que esto es un reto para los departamentos de recursos humanos porque siempre estamos diciendo hay que cuidar del empleado, pero realmente siempre lo, lo planteamos desde una manera más global, ¿no? Y, y, y yo creo que aquí no, nos metemos realmente en, en el problema e intentamos darle solución.
2: Y más hoy que con eh, la pandemia, que hablábamos antes de entrar en el estudio, ¿verdad? O Se ha cambiado absolutamente los hábitos de vida y, y, y salud en el trabajo, en nuestra casa, emocionalmente, eh, en el teletrabajo. Ahora volvemos otra vez a la presencialidad. Entiendo que eso lo habéis notado y las empresas también lo han notado, cómo eso está afectando a la propia salud física y emocional de sus trabajadores, ¿no?
6: Totalmente, eso, eh, pues si hay algo que ha caracterizado al último año y medio, ha sido una inmensa cantidad de cambios, cambios que han sucedido de forma eh, muy rápida y cambios sustanciales en, en las formas eh, que tenemos todos, desde de, de vivir en nuestro día a día, a hacer la compra, eh, reunirnos en el trabajo, no ir al trabajo directamente, teletrabajar, etcétera, y casi te diría que el, el mayor eh, estresor que ha generado en todo esto es el cambio. El, el mero hecho de que haya un cambio constante y, y lo que es necesario es generar una capacidad de adaptación al cambio. Entonces, eh, desde Hugo por ejemplo, lo, el, el foco en, en este aspecto lo ponemos en la gestión del cambio. Ayuda a las personas a saber gestionar el cambio. Es un enfoque emocional que nos va a ayudar de forma transversal a manejar cualquier otra situación de nuestro día a día. Entonces, eh, con, con un programa que ayude a la gente a gestionar el, los cambios y la incertidumbre, pues todo es mucho más fácil. ¿Qué
3: te parece, Eva? Pues sí, es que ahí está el reto, yo creo. El entender que hemos cambiado y el ver desde las... adelantarnos. Es decir, yo creo que durante la pandemia el problema que ha habido es que las empresas nos pilló a todos esto de sorpresa y hemos necesitado muchos meses y mucho no? tiempo para adaptarnos. Entonces lo que tenemos ahora es que trabajar en herramientas, en estrategias que nos permitan estar preparados porque no sabemos lo que va a ocurrir ya, ¿no? Entonces esa incertidumbre la tenemos que convertir en seguridad, en confianza y para eso tenemos que trabajar con nuestra gente porque de nada sirve que yo como directora general esté segura si mi gente no lo está. Entonces tengo que trabajar con ellos para crear ese, ese entorno de, de seguridad y confianza y de saber que podemos estar preparados si vuelve a pasar algo parecido o, bueno, pues diferente, pero dentro de ese proceso de cambio.
2: Y me he dejado para el final la pregunta inicial, ¿cómo surge Here We Go? Porque al final entiendo que hay una idea, una
6: experiencia, una reflexión, ¿cómo nace? Pues mira, nace principalmente de que los, los fundadores somos Ana Ortega, mi socia que es psicóloga y, y, y yo que soy fisioterapeuta, trabajamos los dos hace unos años como formadores, como colaboradores en un programa de promoción de hábitos saludables y la experiencia fue bastante decepcionante. Eh, y, y, y porque vimos que el mercado en general pues, no, estaba ofreciendo, no estaba haciendo cosas eficaces, ni eficaces ni eficientes, porque no se producían cambios en las personas que participaban. Rellenaban y, horas, ¿no? De, Exacto.
2: Y, pero poco más.
6: Y, y además llegaba poca gente. Empresas de miles de trabajadores organizaban sesiones en las que participaban 10, 20 trabajadores, y ya está, ya lo hemos hecho. Y los otros 2.990, que hacemos ¿Qué con ellos? Viendo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a, a trabajar en, en un formato que realmente genere el cambio y que realmente pueda llegar a todo el mundo. Y eso es Here We Go. Bueno, pues eh, y llegarán, y llegarán.
2: Yo creo que has planteado, Gonzalo, un, un aspecto muy interesante y es el de cómo nos encontramos nosotros emocionalmente y cuáles son esos pequeños hábitos, esas pequeñas trampas inconscientes a las que estamos acostumbrados, pero que quizás son las que están pues, provocando bueno, que no estemos al 100% ni física ni, 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 ni laboralmente. ¿no? Y Yo creo que esa reflexión que haces, esa invitación a empresas, que sus ecosistemas laborales analicen cómo están sus empleados y maximen estos tiempos de cambio tan bruscos, Creo que es una muy buena propuesta y sobre todo bueno, pues va a mejorar la vida de las personas y la vida de las empresas. Así que toda la suerte del mundo os deseamos. Mañana voy a echarme un vistazo a mí mismo. Pero yo creo que durante este ratito de entrevista he hecho cuatro o cinco cosas que las hago siempre y que podrían mejorar un poquito mi vida si las cambio. Ya te lo preguntaré. Gracias, Gonzalo. Mucha Encantado.
6: Suerte. Muchísimas gracias, Eduardo. Un eh, placer.
2: Eva, que nosotros nos vemos eh, la próxima la semana, semana. que viene, ¿Vale? muy bien. Como siempre, con buenas experiencias de empresa. Gracias, Eva. Gracias a ti. Y atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión y bolsa y mercados financieros en directo. No te lo puedes perder. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Va a ser un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebanaz de True Value, como Pablo Gil, exdirector de análisis de Banco Santander... Rocío Recio de Cobas o Carlos Romero de Haz Valor. Van a ver también muchos otros expertos y analistas. Y toda esta información de un evento que por cierto es gratuito la tenéis en xtv.com
1: Afterwork con Eduardo Castillo. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1.890 y 1.991 gestionados por la Fresh Gestión, con depositario en CACEISI y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la ZANFARmanagers.com para obtener más información.
2: Bienvenidos a una nueva edición del Transformador, ya sabéis que es nuestro espacio dedicado al mundo de la transformación digital que realizamos con los especialistas de Salesforce y hoy son dos especialistas las que nos acompañan para hablar de marketing, por supuesto, y su imbricación dentro de las estrategias de las compañías y dentro de su propia digitalización y cómo contribuye a conectar más con el cliente. Nuestras invitadas hoy son Silvia Moreno y María Ángeles Santos, ambas son vicepresidentas especializadas en el área de Marketing Cloud de Salesforce. Y con ellas, como digo, vamos a hablar del estado del marketing para que las empresas que nos estáis escuchando bueno, pues entendáis qué están pidiendo los clientes, cómo está cambiando el cliente y cómo vosotros os podéis adaptar a esas nuevas necesidades. Silvia Moreno, muy buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes,
2: encantada de estar hoy aquí con vosotros. Igualmente, de que participes en este transformador junto a María Ángeles Santos. María Ángeles, buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea amena esta, esta sesión.
2: Va a ser amena e instructiva, sobre todo eh, instructiva porque eh, vamos a daros datos a todos los que nos estáis escuchando. Datos sobre lo que piensan las empresas, grandes empresas, eh, en voz o en boca de sus responsables de marketing. El State of Marketing, que es ya una referencia de Salesforce, es un informe, es un estudio, es una encuesta que pues precisamente trata de ver eso, ¿Cómo, es el estado? cómo está el estado del marketing, qué es lo que piensan los responsables de marketing de las compañías, cómo ven no solo el futuro de sus departamentos, sino también en la relación con los clientes. Y esto es, si no me equivoco, Silvia, María Ángeles, pues, uno de los aspectos, sobre todo más recientes que tenemos, porque ya el último State of Marketing lo tenemos ya sobre la mesa. ¿no? Silvia.
4: Así es, efectivamente. Eh, es un informe que llevamos realizando durante siete años consecutivos, eh, y hacemos una encuesta a este año más de 8.200 líderes del marketing de diferentes países, en este caso 37, y este año hemos incluido a más de 200 personas españolas eh, de diferentes empresas, expertos en marketing, contestando y aportando su granito de arena. Y además eh, comentamos tanto
7: macrotendencias como prioridades y como bien has dicho tú, eh, se van a comentar números y lo que nos gusta destacar es que en algunos los marketers suspenden y en otras sacan muy buena nota. Madre mía,
2: eh, vamos con lo de la buena nota, ¿no? Bueno, habéis hablado de macrotendencias y eh, prioridades, ¿no? Comentamos las macrotendencias para que la gente se haga una idea, es decir, al final eh, lo que vamos a comentar aquí es cierto que a los especialistas en marketing os va a interesar, pero os debe interesar a todos los que formáis parte de las estructuras de las organizaciones, porque luego veremos que el marketing no es una, no es una isla, ¿no? no es un departamento compacto, aunque les miréis con cierto reojo, pero no. Tenemos que trabajar y entender un poco cuáles son las tendencias para poner toda la estrategia en común. ¿no? Entonces, vamos, si os parece, Silvia María Ángeles, con las macro tendencias. ¿Qué ha dicho el State of Marketing? Venga, una de ellas.
7: Pues la primera macro-tendencia ma es buena, ¿eh? Sí. Es que los marketers ven el mercado con optimismo uh -huh. que más de la mitad ven que sus empresas van a incrementar los ingresos en los próximos 12 meses entonces para los responsables de marketing de nuestras compañías eso es una muy buena noticia y lo que han intentado es integrar esos KPIs de ventas a su día a día de marketing, entonces están bastante muy optim más optimistas de lo que venían estando el año anterior o los anteriores. Sí, es
2: especialmente después de lo que se ha vivido ¿no? y como un poco la economía global pues estaba más o menos eh, eh, dirigiéndose, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un, un aspecto muy positivo. Crea un escenario de futuro donde hay que aprovechar las oportunidades. Si están viendo que hay un crecimiento, hay que aprovechar las oportunidades. ¿Qué más aspectos? A ver, Silvia.
4: Efectivamente, hemos visto un cambio de hábitos absoluto mucho más digital en todos. De todos como consumidores somos, después de lo que lo vivido en este último año y medio, más digitales. Sin duda, podemos alegarnos de esto como un, uno de los avances o progresos de la, de la pandemia. De hecho, si lo pensamos a título individual, eh, hemos comprado online cosas que nunca antes hubiéramos pensado, ¿no? Hemos comprado frescos, eh, gafas de ver...
2: ¿Cuánto y qué hemos comprado? Eh? cada uno lo piensa, ¿verdad?
4: Efectivamente. Hemos visto también una evolución importantísima en aquello que son bienes de consumo, Viendo cómo empresas que solo, solo vendían a través de terceros, como pueden ser cerveceras o empresas de congelados o incluso empresas de papel higiénico que han puesto a, a la mira de todos el poder comprar directamente de ellos. Entonces, mm. bueno, estos cambios de hábitos son realmente una macro tendencia que viene, por supuesto, respaldado de la tecnología. De hecho, en, en esta encuesta, en este State of Marketing, vemos cómo... Más del 90% de las empresas españolas usan un software para la gestión de relación con sus clientes, que realmente es un porcentaje altísimo, así como diferentes herramientas de analítica o, o medición. Mm. Y, y sin duda también la pandemia nos ha traído mmm, nuevos canales que usamos, que tienen más valor en la comunicación, como redes sociales. ¿Quién no? <risa> Está apuntado, por así decirlo, a una red social y esto lo hemos visto en España como una evolución eh, exponencial. Y a nivel global, en todo el mundo hemos visto como un canal ha sido también muy importante el vídeo.
2: El audiovisual. ¿no? Exacto. Mm. <risa> Antes decías ¿no? que se abre la, la, el, el espectro de clientes, no, llegar a otro tipo de clientes. Recuerdo que el, el transformador de la semana pasada... Eh, de hace dos semanas perdón uh -huh. cómo pasa el tiempo uh -huh. cuyo protagonista fue cosentino, nos uh -huh. hablaba de cómo se habían aproximado a sus clientes tradicionales ¿no? pues a los arquitectos a diseñadores, pero también habían llegado al cliente final facilitándole eh, que tuviese pues un contacto mucho mayor y mucho más cercano gracias a pues el análisis los datos el software el acercamiento con el cliente principal. Eh, de, de Cosentino. Estuvimos hablando del B2B2C. ¿no? Entonces, esto que has explicado, Silvia, lo refleja perfectamente. ¿Pero qué más eh, aspectos? A ver, este State of Marketing.
4: Pues también nos trae eh, un, un nuevo paradigma en la colaboración, en la forma de trabajo. Ya no estamos todos en la oficina como antes, ¿no? Tenemos una plantilla distribuida y eso afecta tanto a cómo trabajamos o cómo colaboramos, internamente pero también con nuestros clientes y bueno pues vemos cómo ha cambiado la forma de relacionarse de hecho eh, también por como decías tú que vamos a aprender esta tarde eh, vemos eh, los datos nos arrojan que los marketers de, de España nos dicen que un 50% piensan que vamos a trabajar de una forma híbrida es decir parte en remoto parte en presencial en, en la oficina siendo un 8% solo los que piensan que va a ser todo en remoto. Pero sin duda, esto está aquí para quedarse, este cambio de forma de trabajo. Y esto es otra macro tendencia que, que vemos a nivel global.
2: Mm, recuerdo cuando en otro de los transformadores, ya hace tiempo, nos hablaron de que la pandemia había favorecido pues, un nuevo, eh, una nueva forma de relacionarse con el cliente donde se había llegado a comprar eh, un, una residencia a través de una pues obviamente ¿no? un proceso de digital y visita virtual en tiempo real eh, pero vamos lo más cercano a la presencialidad no y que habían introducido pues nuevos aspectos no por eso que al final
7: sí al, al final las marcas lo que arrojan es que han, aument han avanzado cinco años vista durante el año sí, pasado sí, sí. en digitalización para aproximarse a sus clientes, porque estaban frente a un cliente que ya no es digital first, es digital only, o fue digital only durante el año pasado. Ese aprendizaje sí, sí. ha habido tanto en las marcas como en los consumidores, que uh -huh. son un poco más digitales de lo que eran. Y ahí es donde creemos que esa aceleración hacia lo digital pues nos va a ayudar a ver las cosas de manera diferente. Y esto
2: lo conseguían con datos, datos, datos y muchos datos. Uh -huh. ¿no? que Este es otro, si no me equivoco, de los puntos destacados en este state of marketing. no
7: Sí, sí, decimos que, que el marketing se deletrea como datos, porque es eh, donde al final acabamos haciendo una mejor aproximación a nuestros clientes. Eh, los datos dicen que en el 2020 eh, los clientes o, o las marcas tenían ocho fuentes de datos, pero que el año que viene ya van a tener 14. Entonces, este crecimiento y esta gestión de datos eh, les complica la manera de aproximarse a, a sus clientes. Y aquí suspenden y solo el 33% de los expertos de marketing están contentos de cómo utilizan sus datos o cómo sacan partido no de sacan los datos. ¿No les sacan provecho o okay. qué? Eh, al final, la exponencialidad de... de tener más fuentes de datos, de poder almacenarlas mejor, eh, pues te hace pensar en o lo haces a escala o lo haces con ayuda de la inteligencia artificial o no vas a poder ir a la velocidad que te requiere el mercado. Entonces es un reto, una prioridad y una macro tendencia de tener la vista puesta en, en, este, en este punto.
2: Uh -huh. Y una última macro tendencia que ha dado este State of Marketing eh, sobre las métricas, ¿no?
7: Creo que es mi favorita, porque ¿Por tiene que ver con, con cómo los KPIs de los responsables de marketing han evolucionado a unos KPIs mucho más globales. De hecho, los KPIs de los CMOs se alinean con los KPIs de los CEOs, de los responsables globales de las compañías. Y encontramos KPIs bastante mmm, diferenciales, que son que a los responsables de marketing les miden por la satisfacción del cliente o la experiencia del cliente. KPIs habituales de atención al cliente. Uh -huh. Pues ahora los responsables de marketing, además de que den una visión de la marca buena, también que los clientes tengan una buena experiencia con las marcas. Entonces ahí yo creo que esto va a ayudar a una integración mucho más general de, de las compañías uh -huh. en todos sus departamentos.
2: Esto, entiendo, este último punto es el que nos hace ahora hablar de las prioridades, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles son las prioridades? Entiendo que la primera es, vamos a ver <ríe> nuestros clientes, cómo hacemos para, para fidelizarlos, tenerlos, cambiarlos, ayudarlos, acompañarlos, ¿no? Entonces, vamos a pasar al, al aspecto de las prioridades también, entiendo, que reflejan, que se reflejan del state of marketing, ¿no? Uh -huh. Venga.
4: Así, así es. De hecho, bueno, las prioridades número uno y número dos... Eh, son como nos gusta decir perennes porque son eh, prioridades y a su vez retos de ayer, hoy y mañana ¿vale? Eh, y estas son la primera innovación y la segunda conectar con clientes en tiempo real si vemos el histórico de, de este informe vemos que esto aparece en el punto uno y punto dos como prioridades durante varios años mm. lo que sí que cambia es el significado ¿no? De, de esta parte de innovación o conectar con clientes en tiempo real sí. Porque lo que buscamos son experiencias, principalmente digitales. Como bien decía María Ángeles, eh, el año pasado eran experiencias solo digitales. Ahora ya no estamos hablando de solo digitales, pero sí que el componente digital pero principalmente es muy fuerte. Digitales. Eh, exacto, exacto. <coughs> principalmente, principalmente digitales. Esas mm. serían mm, las dos prioridades. Eh. Digamos
2: la adaptación, ¿no? Del clásico innovación y el tiempo real, ¿no? Mm,
4: efectivamente.
2: Vale, uno y dos. Prioridad número tres.
7: Pues la hemos adelantado ya. es Tiene que ver con, con cómo gestionar eh, la colaboración entre los canales, de cómo este aumento de canales y de conexión entre la, las, la, el mundo de las redes sociales, el mundo del email, el mundo del, del móvil o de la app, eh, ha sido una, un aluvión durante todo el año pasado. Intentar conectar esas comunicaciones es un reto para ellos. Son fuentes de datos que tenemos que... ...que coordinar y al final ser exitoso en esto va a dar una mejor experiencia de cliente. Vemos, por ejemplo, que el email, que es un canal que siempre ha asistido Aún va a crecer más durante este año y el siguiente. Dicen, esperan un 18% en este Black Friday, en estas Navidades. Uh -huh. Tener en cuenta que el email, todos lo conocemos, pues nos llegan bastantes correos comerciales por las uh -huh. mañanas o depende a la hora que sea. pues O eres relevante o no se te va a tener en cuenta en, en las comunicaciones. Entonces ahí se aumenta la, el valor que aportan estos eh, nuestros responsables de
2: marketing sí de alguna forma no ese acompañamiento lógico ¿no? eh, prioridad 4, a ver por dónde la situamos
7: pues tiene que ver con, con las métricas la avanzado era mi mi favorita y aquí nos siguen dando la razón que eh, los KPIs y las métricas eh, son algo que estaba bastante caducado en el, en el pasado, estaban separadas los, eh, los distintos departamentos y al final si miras al cliente final, que es a donde tenemos al consumidor final eh, tienes que tener en cuenta su experiencia y ahora mismo los consumidores esperamos experiencias, no productos o servicios, o las empresas o las marcas consiguen dar una satisfacción al cliente desde el primer punto de contacto o va a ser complicado que, que le enganches para luego tener esa experiencia Excelente.
2: Hmm. ¿Prioridad 5?
4: Pues la prioridad 5 es nueva en, en este último State of Marketing y es mejorar... Pues seguro la...
2: que como suelen decirse pero ha venido para quedarse, ¿no?
4: <risa> Es eh, mejorar la, la colaboración. Eh, todo, esto, todo esto lo que ha pasado en estos últimos meses, sin duda, ha traído canales nuevos que se han incorporado en nuestro día a día. Videoconferencia, chat, email, como decía María Ángeles. Ahora nos parece súper normal eh, interactuar con empresas directamente con un chat desde tu móvil. Esto, si lo piensas hace tres o cuatro años, casi nos parecía ciencia ficción y, y hoy está aquí para, para quedarse. Y de la misma manera, una videoconferencia. Antes, eh, ver a un médico por. Ya, un médico. Tenías querías ir a la consulta, pero ahora nos hemos dado cuenta que podemos resolver ciertas cosas directamente con una videoconferencia. Entonces, bueno, pues esa forma de colaborar, de mejorar la colaboración, ha venido también, como bien decías, para quedarse.
2: Ahora vamos a hablar ahora de colaboración eh, y sobre todo lo que decíamos al principio, del propio marketing en colaboración también con otras áreas. Aunque como ya has dicho, en este caso María Ángeles decías, oye, es que al final... Eh, se alinean ¿no? los objetivos que tiene eh, el departamento de marketing con el objetivo en conjunto de la empresa, ¿no? uh -huh. Estamos viendo que hay una integración, ¿no? De todas formas, antes de terminar las prioridades, bueno, más que una prioridad, es un reto, si no me equivoco, que también está, en este caso, en los suspensos, ¿no? O sea, sí. quiero decir que la parte de, la parte de, de, de del insuficiente, ¿no? ¿no?
7: La parte de formación y la parte de los skills que, que, que se requieren en los departamentos de marketing. Hemos visto movimiento, ¿no? Hemos hablado de todas las macro tendencias y las prioridades, hay movimiento. ¿Cómo responder rápido a esto? Pues lo que se ve es que las compañías consideran insuficiente la formación que se tiene en la propia compañía. Y al final los eh, las capacidades o lo que se necesita para un departamento de marketing tenga la visión completa que nos ha dicho nuestro estado de marketing, son se necesitan perfiles creativos y de contenidos, de comunicación, que es, esos son perennes, como decía Silvia antes, esos siempre han estado en los departamentos de marketing, pero vamos a necesitar a expertos de datos y expertos de digital mm. para poder cerrar el círculo, y esto... No puedes esperar mucho tiempo para conseguirlo. Tienes que tener esa, ese conocimiento dentro de la, de la casa o, o, sí. o buscar colaboración. para Sí,
2: estamos para hablando de los equipos multidisciplinares ¿no? uh -huh. en esa materia de marketing, de empresa de comunicación, pero sumarle el dato y las competencias digitales. ¿no? Es algo yo creo que es básico para cualquier área de desarrollo ¿no? uh -huh. dentro de las compañías. Pues esta, esta formación, esta capacitación, Junto con las prioridades y, fu y junto con el estado de, de las macro tendencias, Silvia, nos, entiendo que nos permite ver pues, una dirección, no una tendencia hacia dónde va el marketing. ¿no? Mm, sí. eh, que entiendo que muchos de los aspectos ya los habéis comentado ¿no? en, estas, en estas macro tendencias, ¿no? pero ¿cómo podemos definir o, o resumir ¿no? esa tendencia del marketing hacia dónde se dirige?
4: Nos gusta hablar de marketing empático. Un marketing que lo que hace es escuchar al cliente, busca una relación personalizada, que el cliente se sienta único. Tú vuelves a comprar o vuelves a interaccionar con una marca eh, porque te has sentido bien con ella, ¿no? Y lo que está claro es que cada vez somos más infieles con las marcas, ¿no? Hay tanta oferta que te tienen que tratar muy bien para, para volver en muchos casos. Entonces, todo esto, eh, este marketing empático también busca... Eh, ese contexto que te va a hacer a ti, saber el contexto que te va a hacer a ti comprar o interaccionar con, con una marca en tiempo real. De hecho, por ejemplo, el, el otro día hablaba con una directora de marketing que me contaba una experiencia suya trabajando en una telco en Reino Unido que me decía que hicieron un, un, una alianza con diferentes empresas, entre ellas pues eh, la red de cines de, de la City de Londres, del centro de Londres. Entonces dice que hacían unas ofertas imbatibles, pero que veían que nadie las redimía ¿no? en, en la app. Y, y entonces empezaron a, a hacer cambios y, claro, se dieron cuenta que es que estaban mandando las ofertas el lunes a las 8 de la mañana, claro, cuando llegaba el viernes, <ríe> nadie se acordaba de la oferta. Yeah. Entonces fue tan fácil como cambiar ese contexto, ¿no?, ese tiempo real, hacerlo, pues en vez de a las ocho de la mañana el lunes, pues el jueves a las cuatro cuando ya, cuando están ya pensando... estás pensando, ¿no? <ríe> Exacto. Y de la misma manera, pues, por ejemplo, anda que no nos mandan. Yo veo, yo veo muchas veces en el correo, ¿no? En tu correo personal que te mandan ofertas o te mandan descuentos que no usas porque no han aparecido en el momento en el que tú ibas a hacer esa compra, ¿no? Y esto me pasa a mí con el supermercado, por ejemplo. O sea, supermercado online que digo, si esto pues me lo hubiera mandado... Estoy trabajando,
2: claro. Si... Exacto,
4: ¿cómo me lo envías ahora? Si tú sabes que yo siempre compro los domingos por la tarde, pues mándamelo los domingos por la tarde. O si ves que hace dos domingos que no te compro, pues mándame un... Entonces todo esto lo vamos a poder hacer gracias a la tecnología, a los datos, como bien decía María Ángeles, a la inteligencia artificial, que hoy es una realidad, o sea, no estamos tan lejos y de hecho lo estamos aplicando, las empresas lo están aplicando en muchos casos para su beneficio, desde luego.
2: Y esto, eh, un, un aspecto más, eh, requiere, como decimos, de colaboración, es decir, que el marketing mire a otros lados, que no solo mire como antaño entonces, bueno, pues vamos a ver, ver al cliente y yo solo me focalizo en él y por eso pues envío lo de los cines a las 8 de la mañana los lunes. Entonces hay que escuchar, leer y colaborar, ¿no, uh -huh. María Ángeles?
7: Sí, así es. A ver, yo creo que este año también lo que hemos visto es eh, que cuando nos proponen un, un proyecto o un reto un director de marketing, ya no es un reto suyo, es un reto de su compañía una estrategia común que va eh, a mejorar la atención al cliente va a mejorar las ventas y va a mejorar la comunicación que tenemos con el cliente los proyectos suelen ser proyectos transversales y aquí no hablamos ya de tecnología, tenemos que hablar de cómo vamos a mejorar el, el foco común que, que esos KPIs que les han hecho cambiar a los eh, directores de marketing hace que colaboren mucho más entre, entre ellos yo creo que ha facilitado la colaboración dentro de las empresas... Ha facilitado y no estar en remoto o estar en digital, pero al final yo creo que sí que nos hemos hecho más eh, colaboradores o más ayudadores. Entre las situaciones de crisis que hemos podido vivir, pues que entre, entre nosotros nos ayudemos y saquemos objetivos comunes para que la empresa salga adelante.
2: Bueno, pues hay empresas que han hecho estos deberes o se han adelantado estos deberes, obviamente con ayuda, colaboración, porque se trabaja, se, se, se trata de trabajar de manera conjunta con especialistas que ayudan a entender, a comprender, a implementar, a aplicar, y aprovechar. Eh, y digo que estas empresas que hicieron bien los deberes pues tuvieron su recompensa. Y es que hace poco se celebró la gala de los eh, premios Eficacia. En el que, pues, además, un, una gala impulsada por Salesforce, en el que se, pues, un par de, bueno, algunas empresas se llevaron el premio. Yo me, me gustaría que me disteis un ejemplo de, 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 empresa, ¿no? Pues que lo hizo bien y por qué se llevó el premio. A ver, eh, eh, Silvia, háblame tú de, de una empresa, ¿no? No, vamos a mantener el, el anonimato de la empresa, pero ¿qué es lo que hizo bien esa empresa?
4: Bueno, fíjate, eh, la verdad que el, esta gala de premios eficacia que son los premios eh, a la comunicación comercial se celebró el jueves pasado, el 28 de, de octubre en es el que que es con crear... ese nombre
2: eficacia. Es decir, oye, sí. qué eficacia.
3: Claro,
4: así. claro. de hecho, claro. Bueno, de pedimos bueno, de pedimos clientes de nuestros clientes que hicieran un de nuestros un vídeo, ¿no? un vídeo, que dijeran Que eficacia qué es eficacia para para ellos, ellos con ¿no? Salesforce, ¿no? Entonces, Salesforce, eh, bueno, pues de ejemplo, una de de logística, lo de logística, que eh, lo que la es que de la Universidad de la Universidad de a disposición de cualquier cliente el poder cambiar la hora de entrega de un paquete y la dirección solamente con un clic. Esto, joder.
2: Bueno. Oh, <ríe> madre <ríe> mía.
4: Hoy en día, eh, que, que, que lo hacemos todos los días y nos parece una bobada, ¿no? Pero hay tecnología de TEAS y esto hace 4 o 5 años no lo hecho. No capaz. voy a estar en casa
2: rápidamente, lo cambiamos. Claro, madre mía.
4: Claro, claro, claro.
2: Pues chapó, ¿eh? Uh -huh. Porque sí, porque han ayudado a muchos. Sí, sí. <ríe> A ver, María Ángeles, Otra ¿con cuál te ser, quedas tú?
7: Eh, una empresa hotelera que durante la pandemia tuvieron situaciones para poder reaccionar rápido, que habían sido capaces con nuestra tecnología de poner en marcha 20 reacciones a lo que hacía el cliente eh, con atención al cliente, con las reservas que habían quedado canceladas, poder reactivar eh, fechas. Todo eso fueron capaces de hacerlo con tecnología. Entonces ahí la eficacia vino porque no tenían otra manera Sin de, duda, de responder. ¿eh? Mantuvieron
2: la sangre fría y dijeron vamos a ver qué es lo que hay que hacer con nuestros clientes en una situación tan excepcional para ellos como para nosotros. ¿no? Uh -huh. Supieron reaccionar. Y por eso se llevaron el premio el premio Eficacia. Oye, pues eh, la verdad es que sí que hay que estudiar en ¿eh? marketing, ¿eh? Lo digo porque uno <risa> pensaba que había estudiado todo, pero ahora resulta que llega el State of Marketing que evoluciona algunas, cambia otras e implementa unas nuevas. En vuestro caso, os toca estudiar de nuevo porque lleváis ya... ¿Tiempo en el marketing o, o, o no tanto? ¿O sí? ¿Cómo ¿Vuestra historia del marketing dónde empieza? A ver.
4: Bueno, pues justo estábamos hablando de esto antes de entrar, que bueno eh, María Ángeles y yo tenemos un inicio común, que es que las dos estudiamos ingeniería de telecomunicaciones.
2: Muy, muy apropiado, para, muy el apropiado para, el...
4: <risa> para el marketing. Y de hecho hicimos el proyecto fin de carrera en, en una empresa alemana que fue la que inventó el MP3. Eh, que se llama Fraunhofer Institute y allí estuvimos todo el rato ¿El con mp
2: MP3 es alemán? Sí no sí fíjate
4: lo que aprendes fíjate y allí estuvimos haciendo programando haciendo ceros y unos y cuando salimos de allí dijimos esto no lo volvemos a hacer
2: que me den otra cosa más friendly y eficaz ¿no? Bueno, pues Exacto ahí está
7: al final pues nos gustaban más las relaciones humanas eso fue, fue un hecho muy técnicas entendemos los datos pero las relaciones humanas nos gusta más y el marketing como hemos dicho antes, tiene sus distintos sabores, se necesitan creativos, se necesita gente con contenidos, comunicación y por supuesto pues gente como Silvia y como yo.
2: Pues ellas son Silvia Moreno y María Ángeles Santos, ingenieras de telecomunicaciones profesionales del marketing, además son <risas> vicepresidentas expertas en Marketing Cloud y hoy nos han traído el estado del marketing y hacia dónde van las tendencias. Tomad buena nota amigos, porque de ello va a depender pues la eficacia que muchos creen que van a ver, pero ojo, hay que trabajarla. Silvia y María Ángeles, muchísimas gracias, ha sido muy interesante.
4: Muchas gracias, buenas tardes. A ti, buenas tardes.
2: Nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volveremos como siempre a la misma hora en el afterboard de Capital Radio a las 19 horas en directo. Estará Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y os hablará. Como siempre, encantado de hacerlo Eduardo Castillo. Adiós.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.